0: ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿Lo permite? En todos los casos, en alguno de los casos, en ninguno de los casos. No se pierda el inicio de una nueva serie de estudio el día de hoy, aquí, en Gracia a Vosotros. Bienvenidos a esta edición de Gracia a Vosotros. En nuestra oración, que su apetito por la Palabra de Dios se incremente mediante el estudio que iniciamos en este día. Hoy, el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, inicia una nueva serie de estudios titulada El Aborto, La Matanza de los Inocentes. Este debatido tema, estimado oyente, que ha sido el centro de tantas discusiones políticas como religiosas, Será traído a la luz de la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios dice de esta realidad que enfrentamos día tras día. Esta serie presenta respuestas bíblicas a muchas preguntas que los creyentes tienen en referencia al tema del aborto. Así que sea usted un agricultor, campesino, estudiante, mecánico, vendedor, ama de casa, sea cual sea su ocupación, tendremos respuestas de la palabra de Dios que le ayudarán a entender lo que Dios piensa de esto. Así que, Comenzaremos con el tema del aborto.
1: Pensé que sería oportuno hablar de un tema muy, muy importante, un tema que hasta cierto punto es controversial, y me refiero al aborto. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra sobre esta práctica? Deshacerse de una vida concebida en el vientre de una madre antes de dar a luz. Es realmente trágico, pensando en el contexto que hemos estado hablando sobre el papel de la mujer, hasta qué extremo las mujeres han llevado o han torcido el papel que Dios había diseñado para ellas, en particular ser madres, y en un extremo terrible deciden terminar por medio de un aborto forzado la vida de una criatura que se está engendrando, se está creciendo dentro de su ser. El aborto, como vamos a ver, es primordialmente una afrenta a la soberanía de Dios, es un, una afrenta a su diseño para la vida humana. El aborto, fundamentalmente, no es un problema social, no es un problema económico, no es un problema legal, es en esencia y por naturaleza un problema moral con implicaciones teológicas. Todos aquellos que están envueltos en la destrucción de la vida humana, en cualquier forma, finalmente van a rendir cuentas por sus acciones al autor de la vida, que es Dios. Como cristianos entonces nos importa por sobre todas las cosas lo que Dios tiene que decir en su palabra sobre cualquier tema. Él nos hace responsables por nuestras acciones a la luz de su revelación escrita. Y esto es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a establecer principios bíblicos que nos ayuden a cristalizar en nuestra mente... Lo que va en juego cuando vidas inocentes que Dios ha creado son exterminadas. En los Estados Unidos hoy existe una estructura legal que permite la exterminación sistemática de niños no nacidos para aquellas mujeres embarazadas que lo deseen. El nombre que se le ha dado a esto es aborto por demanda. De hecho, el homicidio violento de infantes hoy en este país hace que el holocausto nazi, en un sentido, sea algo leve o suave. No tengo en mano la cifra exacta para este año de cuántos abortos se llevan a cabo en esta nación, pero estamos hablando de aproximadamente dos millones de bebés anuales que son exterminados por medio del aborto entre 4.200 y 4.500 abortos registrados. Esos son los registrados. Ni siquiera incluimos los que ahí este, en una forma escondida se realizan. Ocurren cada día en los Estados Unidos. Esto quiere decir que cada día se asesinan por, lo, por medio del aborto tres niños por minuto en esta, en esta nación. Como nación, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre pasado, nos espantamos cuando cuatro mil almas pasaron a la presencia de Dios, y en primer lugar Él es su juez, alguno que otro sería creyente y se vio cara a cara con su Padre Celestial, pero la mayoría de ellos pasaron a la eternidad sin conocer a Dios. Y nos escandalizamos cómo es posible que de repente cuatro mil personas o más desaparezcan por un atentado terrorista en Nueva York y también en Washington. Pero pocos son los que se molestan cuando miles de vidas que aún no nacieron perecen cada día en manos de médicos, personas que están trabajando en el campo de la medicina dedicados a practicar el aborto en clínicas y hospitales aquí en este país. Pocos se molestan por eso. Y no solo en Estados Unidos. El infanticidio en masa se está llevando a cabo en todo el mundo usando métodos tan horribles y tan crueles, los cuales leí durante la semana, que ni siquiera siento la libertad de compartirlos públicamente, porque realmente es, es grosero, es horrible. Las consecuencias del aborto en este país son inimaginables. Hay resultados realmente y consecuencias de esto que eh, son ridículos. Por ejemplo... La regla 7-156 del Código de Impuestos de los Estados Unidos establece que si en un aborto el bebé sale vivo, de vez en cuando sucede, se le puede considerar como una deducción de impuestos. En otras palabras, se le considera como un dependiente. Pero, si nace muerto, no se le considera como una persona, sino simplemente como un feto, un montón de carne algo que no tiene valor. ¡Qué ridículo! Otra situación también ridícula es que si una mujer por sí misma, y han habido muchos casos en este país y en esta en este estado, trata de matar a su bebé, inmediatamente después de haber nacido puede recibir una condena no menos de 11 años de cárcel aquí en el estado de California. Pero si esa misma mujer decide liquidar a su bebé una hora antes de dar a luz, a través del de método del aborto, nada sucede. Es legal. Entonces, la única diferencia es si el niño está dentro de la matriz o salió fuera de la matriz. ¿Qué es esto? Es locura. Es, es inexpresable. Nos debe indignar al extremo. Y lo hace, sin duda. Y es una contradicción que no tiene paralelo. Un bebé es una persona si sale de la matriz, es simplemente un feto un montón de carne sin valor si aún no ha salido. Esa es la gran diferencia. Niñas de 15 año, años, otro ejemplo, en muchos estados de la nación pueden ir a clínicas para abortar sus bebés sin el consentimiento de sus padres. Las leyes de estos estados dicen que los padres son enemigos de sus hijos si tratan de persuadirlos, a detener o persuadirlos de detener ese aborto. Imagínense, los padres son los enemigos de los hijos. Es otra cosa ridícula, es inconstitucional si un cónyuge, un padre, se opone a su mujer a que ella dé aborte a su bebé. Si ella lo quiere hacer, ella tiene el derecho, el padre no tiene nada que ver en la fórmula esta es derecho de la mujer, como si ella fue la un, la única que tuvo que ver con eso. ¿no? La confusión es realmente increíble. Estamos viviendo una vida de locura legal y locura moral. Es, es, es realmente inexplicable. Usted le puede hacer a un bebé lo que no puede hacerle a un animal, ¿saben ustedes? Las mismas personas que hacen desfiles y piden a gritos que ¡salvemos a las ballenas! Son las mismas, o oh, salvemos a la lechuza manchada, son las que desfilan gritando, la mujer es libre de abortar a su bebé, el mismo grupo. Los psicólogos dicen que el promedio de suicidio entre mujeres que han abortado es 400 a 600% más alto que la población femenina normal. Hay repercusión, hay consecuencias. Bueno, estas son algunas de las consecuencias ridículas y no tan ridículas de, de, del aborto en los Estados Unidos. ¿Dónde, ¿Dónde comenzó todo esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, el Señor Jesús creo que nos responde a la, a la pregunta. Hay un origen, y el origen no está en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como vamos a ver. El origen se encuentra en alguien mucho más atrás. Dice Juan 844 el Señor Jesús sois de vuestro padre el diablo hablando a los líderes religiosos y queréis hacer los deseos de vuestro padre fíjense cómo de describe Cristo a Satanás él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él Jesús llama a Satanás homicida desde el principio Satanás es el autor del homicidio, todo homicidio. ¿De dónde viene la idea de matar infantes? La idea viene justamente de Satanás, viene del diablo. Comenzó con el primer homicidio. Satanás metió en la mente de Caín, ¿se acuerdan? Matar a su hermano Abel. Ese es el primer homicidio registrado en la, en la palabra de Dios. Y desde ese momento en adelante, todo homicidio, tanto Registrado en las Escrituras o cualquier tipo de homicidio, de homicidio perpetuado donde sea, el autor de tal acto es Satanás. Y Satanás asesinó a niños desde mucho tiempo atrás, en la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan cuando los israelitas entran a la tierra, una de las prácticas de los cananitas era la destrucción de, de los bebés, tirándolos, en la boca candente de este dios que ellos llamaban molec Lo vemos también en la acción de asesinato cuando los niños varones hebreos, ustedes recuerdan el capítulo 3 de Éxodo, fueron mandados a ser asesinados por Faraón, porque las mujeres israelitas o hebreas daban a luz, eran saludables y los chicos crecían y de repente Faraón dijo, si seguimos así va a haber más hebreos que egipcios. Entonces vamos a liquidar a los niños estos. ¿De dónde vino esa idea? ¿De faraón? Bueno, en términos humanos sí, pero el original es Satanás, el príncipe del homicidio, el que comenzó todo esto. Uno de ellos se salvó, posiblemente otros, pero uno de ellos, Moisés. Ustedes recuerdan cuando su mamá lo colocó en una canasta de juncos al, a la orilla del río Nilo y posteriormente terminó Moisés en la corte de faraón mismo, lo vemos también o vemos la tendencia del asesinato o la idea de, la, de este asesino en la masacre de los niños por manos de Herodes durante la época de Jesús, la época del nacimiento de Jesús, cuando Herodes dice cómo que hay un rey, hay un rey suelto más que yo por ahí hay que hay que liquidar a todos estos niños, para estar seguro que ese rey no, no crece. Por supuesto, fracasó en su intento, aunque Satanás trató de destruir al Señor de esa manera. Satanás ha sido un asesino desde el principio, ya que Dios da la vida. Satanás entonces trata de destruir lo que Dios ha hecho, procurando dar muerte prematura a todos, a cualquier ser humano. Entonces, si Dios hace eso, el enemigo de Dios va a tratar de hacer lo opuesto. En Hebreos 2.14 nos dice el autor de Hebreos estas palabras acerca del diablo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte, hablando de Jesús, escuche bien, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. De alguna manera Dios le ha permitido al diablo tener el poder de la muerte, con ciertos paralelos, perímetros, con ciertas restricciones, pero el que tiene el poder de la muerte es el diablo. Satanás es un asesino desde el principio y promueve las intenciones asesinas de los hombres. El aborto entonces es el diablo. Él lo inventó, él lo promueve y lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. El aborto, entre paréntesis, como ya dimos alusión, no es nada nuevo. Se practicaba en las naciones cananitas, las naciones con las cuales Israel eh, tuvo contacto. Más adelante, la historia nos dice que tanto Aristóteles como Platón promovieron el aborto en Grecia como una manera de controlar la población. Ya en esa época tenían ese, esa, eso metido en la mente que había demasiada gente en el mundo. El aborto existía en la época de la Iglesia Primitiva en el mundo greco-romano y lo hacían para ocultar el sexo ilícito a las mujeres en ese entonces. Por ejemplo, si había un nacimiento o iban a ser un hijo de una relación interracial o intersocial entre una mujer rica y, una, y un hombre de clase baja, un hombre pobre. Entonces, las mujeres ricas abortaban a sus hijos ilegítimos con esclavos u hombres de la clase social, trataban de quitarse esa, esa inconveniencia. Y también utilizaban el aborto para preservar su silueta y atractivo sexual a los hombres. Como pueden imaginar, los métodos que se usaban en ese entonces eran totalmente crudos y muy, muy riesgosos. Muchas mujeres morían como resultado de eso, de tratar de abortar. En general, los judíos, expuestos a la palabra de Dios, no practicaban el aborto, ya que lo consideraban como la destrucción de lo que Dios había creado. La nación de Israel nunca practicó como nación el aborto. Y la iglesia primitiva, uniéndose a ese principio tampoco practicaba el aborto por esta razón. Creían que Dios había creado esa vida y por lo tanto no podía ser destruida. El problema del aborto no es nuevo y la posición de la iglesia tampoco es nueva, aunque como vamos a ver la próxima semana, hay iglesias hoy, protestantes, y tal vez alguna que otra evangélica, que piensan que la mujer tiene el derecho de abortar a su bebé si ella así lo desea, increíble, que entre cristianos exista ese tipo de pensamiento. La persona o mujer que tiene el derecho de hacerlo, según ellas, la pregunta es ¿quién le dio el derecho? Y esto nos lleva entonces al aborto, ¿cómo el aborto comenzó en esta nación? En Estados Unidos el aborto comenzó como si esto fuera una cuestión de libertad personal. Los Estados Unidos siempre se han jactado, de ser una nación libre, y lo son, y de enfatizar la libertad, lo cual está bien. Todo el mundo tiene de la libertad de hacer lo que le parece en términos de expresión política, social, económica, religiosa, y eso está bien, gracias a Dios por esa democracia que gozamos. Pero desde los años 50, tal vez, comenzando más hacia los 60 hasta el presente, el americano, los americanos, han hecho mucho hincapié en la libertad sexual. En estos años una nueva ética se sexual se hizo popular y hablaban del amor libre, ¿se acuerdan? El sexo libre. Yo me acuerdo en los 60, cuando tenía 18 años, en el tiempo de los hippies, ¿se acuerdan? Paz, paz, drogas, este, sexo. Había un desenfreno total en cuanto a la libertad de cada ser humano en cuanto a practicar lo que se le antojaba. Y muchos de los principios que esto, esta generación traía de, de sus padres fueron echados por la borda y se acabó cualquier noción de lo que es bíblico o cualquier noción de lo que realmente Dios piensa o desea. Se acabó eso. Sexo libre, con quien quieras, cuando quieras y sin consecuencias, eso es lo que quieren. Esta es la mentalidad de la sociedad hoy en general. Y Dios constantemente nos está recalcando que hay consecuencias, hay consecuencias. Pero el hombre quiere hacer lo que se le antoja, cuando se le antoja, sin preocuparse en consecuencias. Entonces comenzó una nueva ética sexual, una nueva ética en cuanto al a el, el uso del sexo. Y después vino el movimiento feminista, que comenzó a hablar de la libertad reproductiva total de la mujer. Y promovió abortos, entonces, por demanda. Además de este grupo feminista se agregaron con el tiempo aquellos que dicen que si no controlamos el número de personas que nacen va a haber una, una explosión de población de tal manera que todos vamos a vivir el uno encima del otro y, y no vamos a tener que comer. Bueno, siempre me llamó la atención ese argumento, no sé si a ustedes les llamó la atención porque yo cuando manejo en auto, de aquí a cualquier lado, hay extensiones, extensiones de kilómetros cuadrados y miles y miles y miles de hectáreas y kilómetros cuadrados, por ejemplo, a través de toda esta nación, que no están pobladas. No sé si ustedes de vez en cuando se hicieron la pregunta, bueno, ¿dónde está la, la explosión de, de, de gente? Porque aquí hay extensiones enormes en sus países también que aún no han sido pobladas. Y es interesante, leí esta semana, que escuche bien, toda la población del mundo hoy pudiera caber en un territorio el tamaño del estado de Rhode Island, que es el estado más pequeñito de los Estados Unidos. Realmente, si los acumuláramos todos así juntitos, que nunca va a suceder, podríamos todos caber en un tamaño reducido geográfico. Qué interesante, ¿no? Así que este argumento es dudoso. Todas estas cosas tuvieron influencia en cuanto a la promoción, por supuesto, de, y la práctica del aborto a nivel mundial. Pero el golpe final, y ya lo mencioné en un sentido, en este país fue dado por la Suprema Corte de Justicia el 22 de enero de 1973. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el caso Roe versus Wade, cuando se legalizó el aborto y esta práctica se convirtió entonces en la ley de la tierra, refiriéndose a esta nación. En otras palabras, la Corte legalizó el homicidio de infantes. Se supone que los jueces de la Corte, de la, gran, de la Suprema Corte de Justicia, son los, las personas más sabias de la, de, de la nación. ¿No es cierto? Los vemos ahí paraditos con sus este, túnicas y sus, su distinción muy especial. Se supone que ellos son los, las sapiencias, los más sabios de la nación. Y fíjense a qué decisión llegaron. La Corte ignoró la vida. Ignoró la ley de Dios, ignoró la pregunta de cuándo comienza la vida. Y hoy tenemos la locura más absurda, como ya mencionamos, la contradicción más absoluta y ridícula, inexplicable, de poner en la cárcel a alguien, por ejemplo, que ataque y mate a un bebé de una mujer embarazada, pero si su madre desea matarlo por medio del aborto, ella es libre y justificada en hacerlo. No se entiende. Si usted es madre... Usted puede matar a su bebé por medio del aborto y esto no es un crimen, pero si su esposo o su amigo o alguien mata a ese bebé en su vientre, eso sí es un crimen. Qué idiotez, incomparable. O sea, el tipo termina en la cárcel, la mujer que aborta, me ambos casos constituyen un crimen o no? Por supuesto, alguien puede preguntarse ¿pero cómo podemos estar seguros cuando comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Es cuando nace la criatura o, o en algún momento en el parto, en los primeros dos meses, los primeros seis meses? ¿Cuándo comienza la vida? Bueno, un gran número de médicos y científicos están de acuerdo que la vida comienza en la concepción y no tiene que ser cristiano uno para llegar a tal conclusión. Y se basa en esta conclusión en la composición genética o hilo molecular, DNA, este hilo molecular incluye 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre que se unen en la fertilización en el momento de la concepción y constituyen la unión genética completa necesaria para expresar las características innatas del nuevo individuo. En ese momentito, ¡pum!, se unen y ahí está todo. La composición genética ya está. Y ahí comienza el desarrollo del nuevo individuo. Pero independientemente de lo que la ciencia diga, ¿qué dice Dios al respecto? Eso es lo, lo que nos interesa. Dijimos al inicio de nuestro estudio que fundamentalmente el problema del aborto es moral y teológico. Las implicaciones del aborto en última instancia tienen que ver con Dios. Por sobre todas las cosas, entender entonces lo que Dios nos dice en su palabra al respecto es, es fundamental. Entonces el primer principio que vamos a ver hoy y hablaremos de tres o cuatro más la próxima vez, es el siguiente. La concepción es un acto de Dios. La concepción es un acto de Dios. Este es el punto principal. Dios crea personal e individualmente a todo ser humano. No es como algunos piensan que Dios inició el proceso en la creación y después dejó todo para que funcione automáticamente. Es como que le dio cuerda al reloj, y ahí, de, a partir de ese momento, él se va y deja que el reloj funcione solo. No, no, Dios creó, por cierto, pero Dios mantiene y sostiene a su creación y está continuamente e íntimamente involucrado en el proceso. Él no dejó su creación. No es que Dios hizo a Adán y a Eva y, y ellos y sus descendientes hacen el resto. Dios comienza el proceso y está directamente envuelto, activo, en procrear, a todo ser humano.
0: Así concluimos la primera parte del estudio, el aborto, la matanza de los inocentes, aquí en Gracia a Vosotros. La matanza en contra de los bebés es una realidad. Algunos pueden no considerarlos humanos, pero como veremos en esta serie, Dios los considera de una manera diferente. Y es necesario entender lo que Dios piensa para que pensemos como Él y como consecuencia actuemos como a Él le agrada. Es muy fácil adoptar la manera de pensar del mundo en muchas áreas de la vida. Desgraciadamente, muchos creyentes no saben qué es lo que Dios piensa acerca de un asunto en particular porque no conocen la Palabra de Dios. Por ello, el estudio bíblico es fundamental para que nuestra mente sea renovada. Esto lo lleva a cabo al estar estudiando la Palabra de Dios, leyendo buenos libros que le ayuden a entender la Palabra, escuchando predicadores que explican correctamente la Palabra de Dios. Y permítame recomendarle el libro «Piense conforme a la Biblia», escrito por el pastor John MacArthur y la facultad de Masters College, este libro ha sido publicado por Editorial Portavoz y lo puede solicitar en su librería cristiana. No olvide que si cuenta con una tarjeta de crédito débito, Visa o Mastercard, también lo puede adquirir en nuestra página del Internet. Recuerde la dirección www.gracia.org. Esperamos que nos acompañe en la próxima edición, si Dios quiere, para continuar con esta mirada a la perspectiva bíblica del aborto. No se pierda esta increíble serie. Y si podemos servirle en algo, póngase en contacto con nosotros al domicilio que le daré más adelante. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa Por ahora esto ha sido todo, y en nombre del Pastor Henry Tolopiro y del personal, nos despedimos de usted agradeciéndole su tiempo y le invitamos a que esté con nosotros en la próxima edición, para otra media hora de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Que dice la Biblia del aborto. Descúbranlo en la próxima edición, si Dios quiere, al continuar con este tema, en gracia a vosotros.